0: Bonjour à tous et bienvenue sur Osez se lancer, le podcast pour aider les accompagnants débutants à faire le grand saut dans la pratique. Dans ce podcast, je vous présente la première interview que j'ai réalisée avec Jean-Pierre Chaudot. Donc comme je vous l'avais dit dans le premier épisode, on va alterner les épisodes où on discute d'un sujet avec Julie, où on met des petits bouts d'interview, et puis les interviews complètes que je trouve vraiment super intéressantes. Donc celle-là, c'est avec Jean-Pierre Chaudot. Jean-Pierre Chaudot qui a créé Le Révélateur, c'est un hypnothérapeute et il sort du milieu de la communication et il a réussi à allier les deux pour créer ce qui est Le Révélateur qui accompagne les hypnos, les accompagnants à développer euh, leur côté marketing, leur côté communication, à développer une vraie identité d'hypno. Moi, c'est un programme que je suis depuis bientôt un an et qui m'a permis de vraiment passer un pas énorme dans ma pratique. Et dans mon métier, c'est ce qui a fait que j'ai quitté la boîte de formation dans laquelle j'étais, où je me sentais pas super bien. C'est ce qui a fait que j'ai commencé à développer des formations en ligne, et puis mes petites formations perso. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a décidé d'enregistrer ce podcast avec Julie. Donc merci beaucoup Jean-Pierre, merci à, déjà pour ton accompagnement, et puis pour avoir bien voulu répondre à ce petit jeu d'interview. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Pensez à vous abonner sur iTunes ou les autres applis de podcast, et puis à nous laisser des petits commentaires. Alors, pour commencer, tout simplement, Jean-Pierre, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: bah, J'apprends aux gens à se présenter. Euh, ouais. Mon job, c'est d'aider les... les accompagnants en fait, à, à développer leur visibilité, leur communication, leur clientèle, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire. On passe notre vie à se former, à se former, à se former. Alors, je dis « on » parce que j'ai fait six ans en tant qu'hypnothérapeute et coach euh, à temps plein. Et avant, j'étais 15 ans en communication. Et euh, bah, de fil en aiguille, j'ai commencé à aider des gens, des thérapeutes comme moi que je rencontrais en formation, m'a recommandé. Résultat de la course, aujourd'hui, j'en ai fait mon activité euh, à plein temps. Comme ça, je peux me servir et de mon expérience en cabinet et de mes compétences en communication pour, pour aider bah, les accompagnants comme moi à… Bah, ça, ça, sortir un peu de la jungle des thérapeutes qui existent aujourd'hui il y en a de partout il y en a dans tous les sens et surtout on n'apprend pas à communiquer j'ai rempli mon câble en trois mois c'est parce que je connaissais la com hein, pas parce que c'est facile euh, donc voilà un peu mon métier d'aujourd'hui enfin euh, c'est même plus qu'un peu voilà, mon métier d'aujourd'hui je fais ça en plein j'ai créé un, une formation en ligne avec un groupe Facebook il y a des coachings individuels il y a pas mal de choses que je fais quotidiennement et je travaille aussi pas mal avec des écoles de formation des centres de formation et, euh, et d'autres clients, comme la chaîne Tistria, par exemple, pour euh, ceux qui connaissent. Et il y a le CEA aussi. c e n d'Olivier Perrault, euh, euh, l'IFPEC, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a euh... Jean
0: Dupré, tu as fait son site aussi. Oui, Du a...
1: Dupré, Jordan, euh, ouais, Véro, a... j'ai travaillé, euh, travaillé sur des couvertures de livres, je fais la couverture de livres d'Olivier Perrault aussi. Je suis pas mal dans le milieu de, bah, de l'accompagnement, en fait. L'avantage, c'est parce que je... Je parle la même langue, vu que c'est aussi mon métier, donc j'évite de raconter les cracks et de leur dire « Remplis ton cabinet en trois semaines, grâce à ma technique formidable, tu auras 25 séances par mois. » ouais, bon, Laisse tomber. Quoi. Tout ça, ça me sort par les yeux, d'ailleurs, parce que je suis obligé de me battre contre des gens qui n'y connaissent que dalle. Et euh, c'est ça qui est surtout un peu frustrant dans mon métier, mais voilà, c'est ce que je fais.
0: Ok. Ton métier ou tes métiers Vu que tu as été accompagnant avant, tu ouais. sur accompagnant, mais sur un autre...
1: Euh, oui, je continue technique. à m'accompagner en fait. un hein, ouais, développement d'activités, parfois, il y a une petite grosse part de thérapie aussi.
0: J'imagine, oui. <rire> Quelle est ta vision de l'échec, toi, dans ces métiers-là, d'accompagnant Comment en tu définirais l'échec
1: Pour un inco... De l'accompagnant
0: ouais. de... de Toi, en tant qu'accompagnant, c'est quoi pour toi un échec
1: au début de ma pratique, j'aurais dire que j'aurais dit comme beaucoup euh, parce que l'autre n'a pas changé ou mm -hmm. ça où je l'ai fait de la merde. Euh, Aujourd'hui, je dirais euh, que l'échec en tant qu'accompagnant, c'est de c'est de, de pas s'intéresser vraiment à l'autre en fait. Mm -hmm. C'est d'être centré sur soi et d'être dans une pratique égotique. C'est-à-dire euh, on, on va pas enfin on, moi je, je suis un peu sans filtre hein, as remarqué, Tu me connais. Euh, moi je pense que beaucoup quand on décide de faire ce métier là c'est pour se soigner donc on est très centré sur nous et quand on a fini de se soigner avec nos clients on a des remises en question généralement mais c'est ok parce que tout métier part de, part de, de quelque chose comme ça donc là j'ai envie de dire il n'y a pas trop de problème sauf que là dedans euh, dans cette recherche de reconnaissance parfois euh, on a tendance à être tellement focalisé sur le résultat de l'autre que l'échec c'est justement de se focaliser sur le résultat euh, de notre pratique
0: Okay. Et, donc, et, et, et je parle vraiment
1: du résultat. Oui, le changement. cest que tu as changé, tu n'as pas changé. C'est d'être ouais. focalisé là-dessus et de, dans cet enjeu-là. Pour moi, le gros échec d'un accompagnant, pour moi, il se il situe. Là, tu prends, je pourrais y réfléchir encore pendant des heures, mais là, à, à froid, à chaud, comme tu veux, choisis ta température. Euh, moi, je dirais que c'est plutôt d'être focalisé euh, que sur le résultat et pas sur. Euh, on nous le dit en formation, hein, soyez centré sur le processus et pas sur le résultat. Oui, 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 bla, bla, bla. Mais quand tu es dedans, quand tu es face à un dépressif en face et qui pleure, tu te dis, bah, moi, j'aimerais bien qu'il aille mieux grâce à moi. Et l'échec, c'est justement de rester là-dessus et ça nous coupe du rapport à l'autre.
0: Ok. Tu dirais que tu en as vécu, toi, en début de pratique, des échecs comme ça où tu étais focus résultat et que tu n'as pas eu oui, oui, oui. Pendant un an et demi, oui,
1: pendant un an et demi. Oui, pendant un an et demi, à peu près à la louche. Hein. Ouais. Pendant un an et demi, j'étais tellement centré résultat et… Euh, bah, ça marchait, un coup ça marchait, un coup ça marchait pas. que je, Pendant un an et demi, j'ai eu l'impression d'être un gros escroc. Euh, C'est-à-dire prendre de l'argent aux gens pour venir, pour changer, et qu'ils ne pas. Okay. Et en fait, c'est qu'après, avec le bouche à oreille, les gens qui m'étaient recommandés, et ce truc qui s'est développé, que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ben, ben, en fait, il se passait des trucs. quoi. Et que mon impression propre de ce que j'avais fait ou du constat moi que je faisais sur le, le résultat de la séance était complètement aux fraises, en fait. Okay. C'est erroné.
0: Est-ce que tu as eu un, genre un gros échec qui t'aurait fait changer d'état d'esprit ou qui aurait fait un gros changement dans ta pratique un Oui. Tu te euh, souviens je... et tu fais « oh
1: ouais, J'en ai, ai un gros. Euh... J'en ai, ai un énorme même. Euh, ça m'est arrivé une fois. Mmh. Vraiment, une fois, ça a suffi. Euh, ça a transformé vraiment ma pratique. C'est que j'étais tellement centré sur le résultat et j'étais dans, une... dans quelque chose de mental aussi. Moi, je voulais que les gens y comprennent parce que moi, j'avais besoin de comprendre. Donc, j'étais là à décortiquer les processus et tout ça. Et, et j'en oubliais presque parfois l'aspect émotionnel et ce genre de choses. Donc là, je parle vraiment du tout début de ma pratique. Hein. Ouais. Euh... Et puis, j'avais une pression financière parce que je devais en vivre tout de suite. Moi, j'ai réussi à remplir le cap rapidement mais... parce que j'avais besoin de thunes aussi. Et j'avais décidé d'en faire mon métier. Donc, j'avais ce double enjeu. Et donc, du coup, des fois, j'étais vraiment punchy. Bon, vous... enfin, tu sens que je suis un peu punchy quand même. Dans... Un peu c'était <rire> un peu
0: trop punchy
1: à ce moment-là. Là, <rire> là j'étais trop punchy. J'étais tellement été punchy que elle s'est barrée en claquant la porte, en fait. C'est-à-dire que, je... en plus, c'était quelqu'un qui avait une problématique vis-à-vis -vis de l'homme, qui me semblait évident, dans... Dans... dans ma grande intelligence et ma suprématie égotique de l'époque. Euh... Et euh... Elle... Elle... ça ne percutait pas chez elle. Et à un moment donné, je lui fais faire un exercice et tout, ça ne marche pas, enfin, c'était en hypnose et tout. Et je sens que ça la gave et tout puis moi aussi ça me gave et euh, parce qu'elle comprend pas en fait que qu'elle qu est qu'elle est dans l'hyper contrôle tout ça et moi je voulais qu'elle comprenne et, 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 et que je lui ai dit ah, de, façon, euh, aussi, de, de, de toute façon quand vous vous rendrez compte que vous avez un problème que vous avez un problème avec les hommes euh, je pense que ça solutionnera beaucoup de choses dans votre vie okay. bon bah ça s'est terminé comme ça s'est terminé euh, ça m'est arrivé une fois en fait c'est vraiment arrivé une fois et très vite en fait dans ma pratique très très vite dans, dans les premières semaines euh, moi, en fait, de, de la pratique. Mais c'était okay. vraiment quelque chose entre elle et moi à ce moment-là très particulier. J'ai quasiment plus rev, revécu ça et j'avais pas vécu ça non plus avant. Mais ça m'a souligné sur, euh, sur les, ce côté échec de recherche de résultats que moi je pouvais avoir.
0: Okay. Et du coup, qu'est-ce que tu en as fait toi après Tu as passé trois jours à pleurer dans ton coin, et à te dire que je suis vraiment une merde, euh, tout ce qu'on peut J'ai surveillé, et...
1: surveillé les avis Google. <rire> Les me disant, avis. putain, elle va me défoncer et elle aura eu raison. Ouais. Euh... Non, je, je me suis dit, euh, JP, apprends à fermer ta gueule et arrête de croire que tu sais pour l'autre. Vite, très vite. Et euh, ça, ça m'a vraiment suivi tout le temps. Et je pense que c'est peut-être une des deuxièmes erreurs, c'est de croire qu'on sait pour l'autre. Majeur. C'est euh, tellement qu'avec les outils qu'on a, le recul qu'on a, les mots que disent les gens, de pouvoir aller dans l'interprétation pour vouloir aller plus vite de se dire « ah, j'ai trouvé la solution » et de vouloir aller vite, 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 vite pour que ça change. Et il y a ce côté-là, vite, vite, ça change. T'as vu, il y a du résultat, tout ça, tout ça. Et je pense que ce qui a changé dans la pratique, c'est que euh, je me suis rendu compte qu'on ne savait que dalle, en fait. Mais rien de rien, en fait, la personne qui est en face. de nous
0: Et si tu n'avais pas eu des échecs comme ça Tu aurais appris ça quand même
1: Je pense que c'est quasiment impossible de ne pas avoir d'échecs. Par rapport à ça, c'est fatal. À un moment tu te le prends dans la tronche, c'est plutôt rapidement. Mmh. Plutôt je ne pense bien. pas que ça soit possible de, de, de traverser un, une... Ou, ou alors, on a l'option, euh, j'ai des énormes œillères et j'ai un ego démesuré que je pense que je suis une star, et les autres, c'est tous des cons. Après, s'il y a ça, je pense que c'est possible de traverser sans échec, parce qu'on ne les verra pas. Pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce qu'on ne les verra pas. Mais ne, ne pas être là... Ne, à, qu'on sait pour l'autre et vouloir chercher le résultat à tout prix quand on est là dedans je pense que c'est quasiment impossible de ne pas se prendre une veste rapidement je ouais. pense c'est très personnel comme avis mais c'est ce qu'on te demande <rire> un avis très personnel oui ben bah oui c'est une interview je suis bête euh...
0: <rire> Allez, je te rejoins sur le sur le fait que ça, ça, ça arrive vite là où ça, ça tape vite ou ça fait mal. Ah oui, ça tape tout de suite. Nos, hein. euh, et si tu ne le vois pas, ça retape.
1: En fait. oui, ça retape <rire> re re jusqu'à ce que tu es. Bah, c'est un principe de, de résonance. Hein, si tu te prends ce que tu dois te prendre pour que tu le comprennes. Hein. Oui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, là, c'est un cas là. Ça a dû m'arriver d'autres. Non, je, je suis très sincère quand j'y repense. Ça, ça a été tellement majeur que je. C'est arrivé très tôt dans ma pratique. Donc, ça, c'était cool. Okay. Et c'était en correspondance avec ma pression de recherche de résultats.
0: C'était ouais, euh... aussi haut que ta pression
1: de… Exactement. Plus j'avais une pression financière euh, haute, plus euh, j'avais euh, envie d'avoir des résultats pour développer mon activité. Et en fait, ça m'a complètement coupé de, de l'autre, en fait. Mm. Coupé complet, en fait, de, de l'autre qu'il y avait en face. Et je pense que ça, ça a été euh, mon plus grand apprentissage. Qui m'a permis après de, de continuer quand même longtemps et d'avoir un très très bon bouche à oreille et de bien tourner quand même. J'ai fait mon métier pendant presque ouais, 5 ans à fond. quoi. Fait okay. 81, 80, plus de 80 séances par mois. Ça, ça tournait bien.
0: Quoi. Et sur, tes, sur toutes ces séances-là, tu dirais que tu avais besoin de combien de séances enfin, Les clients avaient besoin de combien de séances en moyenne Parce qu'il y a toujours cette espèce de mythe qui tourne surtout en hypnose, beaucoup moins en coaching, mais qui tourne qu'il euh, faudrait faire une, deux séances à tout casser avec les gens.
1: Ouais, généralement ils venaient le nombre de séances que je leur disais au début ouais. c'est un principe de suggestion de base euh, bonjour et il faut combien de séances bon, je disais en moyenne mes clients viennent entre 3 et 4 certaines viennent qu'une fois c'est transformateur ou ça marche pas du tout certains viennent 10 fois c'est ce que je disais systématiquement mais la suggestion première 3, euh, 4. qui était de 3-4 séances elle passait généralement euh, qui correspondait aussi à ma vision de l'hypnose donc avec leur recul je me dis que oh, j'aurais pu répondre j'en sais rien du tout mais l'être humain il aime pas l'inconnu donc, c'est très difficile de ne pas répondre à ça, en fait. Donc, à la fin, j'étais arrivé à quelque chose que j'avais trouvé plutôt chouette. Je disais, en moyenne, ce qui était vrai, c'était la moyenne de, que les gens venaient me voir entre trois et quatre séances, c'est à peu près ce que les gens font. Des fois, c'est une ou deux, voire une. Des fois, il ben, y a juste un énorme déclic, coup de baguette magique, je leur disais, un hein, coup de baguette magique, gros déclic, tout change. Ou alors, ben, pchit, ça ne leur correspond pas, merci, au revoir. Et puis d'autres que je suis sur des périodes beaucoup plus longues. et En fait, en disant ça, j'ai remarqué que qu'on restait quand même autour de la moyenne de 3-4 séances, c'était plus la durée de la relation plus que la durée de la transformation pure. Après, ça dépend des problématiques. Une personne vient pour une phobie.
0: Oui, en une pour, séance. Voilà,
1: phobie on-off. C'est pas pareil que je suis dépressif et j'ai un problème relationnel avec ma belle-soeur, enfin ma mère plutôt.
0: Ok. Et j'avais trouvé intéressant, j'avais entendu un hypo qui disait qu'il avait 60% de réussite sur ses séances, alors sans les avoir timés. Voilà, tu pas fait un tableau Excel, j'imagine, mais. Tu saurais à peu près.
1: Euh... Bah, qui dit réussite dit résultat, donc ça serait antinomique avec tout ce que je t'ai raconté avant.
0: Alors, des réussites pour tes clients
1: bah, Je ne peux pas savoir. Parce que peut-être que la personne, une phrase que je lui ai dite il y a ouais. cinq ans, ça va faire dingue dans cinq ans, euh, au moment où elle sera face à une décision majeure de sa vie, qu'elle ne se rappellera même plus que c'est venu de moi. C'est drôle parce que tu vois, tu, tu parles de ça. Bon, c'est plus dans le développement d'activité, là, mais, euh, mais non, non, même pas. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un mail, petite anecdote qui m'a écrit un mail il y a cinq. Euh, 4 ans euh, et demi, je, je, je m'étais installé il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais, sais plus où elle avait trouvé mon contact. Elle me dit Moi, j'aimerais bien me former à l'hypnose, euh, je ne sais pas si ça vaut le coup, tout ça, tout ça. Puis je lui avais fait un mail en trachant le métier, c'est-à-dire en défonçant le métier, en disant C'est super dur, il faut s'installer, nanana, nanana. Je lui ai dit tout ce que je vivais, en fait. Mais en disant Ça, ça fait partie du chemin que moi, je suis en train de traverser et que probablement, bah, le jour où on dépasse un petit peu tout ça, la légitimité, le rapport au résultat, à l'argent, euh, la visibilité aussi, trouver des clients, communiquer. Une fois que tout ça s'est dépassé, il y a des super belles choses dans le métier d'hypnothérapeute et d'accompagnant qui sont vraiment magiques, ce sont en transformation, en transe, toutes ces choses-là. Ça, je n'enlève pas, hein, ça existe. Et elle m'a renvoyé un mail il y a deux semaines. Et ça, c'est ouf. Aucun contact. Elle me renvoie, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais écrit un mail il y a quatre ans, donc voilà, j'ai fait le pas, j'ai sauté le pas, j'ai suivi vos conseils. Nanana, nanana. Elle a fait un site béton armé. Elle s'est installée au mois de janvier. Là, là, elle démarre direct avec 15 séances. Elle m'a remercié, tout ça, comme quoi ça l'avait aidé. J'ai trouvé ça génial. Donc, mon pourcentage de résultats, je te l'aurais fait il y a un an. Sur ce sujet-là, je t'aurais dit quoi Donc, c'est pour ça que le pourcentage de résultats, tu ne sais pas quand quelque chose va se déclencher chez la personne. Après, ça dépend toujours des problématiques. Fumeur, pas fumeur. Même fumeur, pour moi, c'est… La personne reprend dans 10 ans, bon, ben voilà, c'est le résultat de l'instant T. OK, pourquoi pas, on peut le noter. Demain, elle a un décès majeur dans sa vie, elle se remet à cloper, ça veut dire quoi Tu as fait un échec Ou alors, c'est lié à la situation de la personne Tu vois, c'est compliqué, quoi. De, de, pour moi, de juger, d'un pourcentage de réussite, en
0: fait. Ouais, super intéressant. Et en, en termes de de trucs euh, beaucoup plus techniques dans la séance. Par exemple, j'en sais rien, des lévitations, des trucs comme ça, des phénomènes hypnotiques fait. ou des trans ou des machins. J'ai tout fait. Ça a eu Allez. des sentiments, des fois, de te viander royalement que ça passait pas du tout. Oh, bon, ça <rire> Moult fois. <rire>
1: oh là là. Oh là 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 là. là. C'est l'art de la pirouette. c'est ouais, ça. <rire> et si ça ne se lève pas du tout et que vous avez et les yeux ouverts et que vous regardez les oiseaux dehors, c'est parfaitement normal. tu enfin, vois bon, bref. C'est non, c'est ouais, normal, quoi. Après J'avoue que j'ai des... Ben, c'est là que tu comprends. Un truc que j'ai appris, c'est sur les plantages de phénomènes hypnotiques. C'est déjà probablement de ta responsabilité et aussi de quelque chose qui joue chez l'autre. Et en fait, avec le temps, je pense que les phénomènes hypnotiques, ce n'est pas une question de technique. C'est toujours pareil, c'est une question de rapport. C'est où en est l'autre, comment j'ai amené le truc, etc., etc. Euh, Jordan l'explique très bien euh, Laurent aussi d'autres Jean tout ça, ils l'expliquent tous très bien mais des fois on l'entend mais on l'intègre pas hein. Mais c'est ce côté où en est l'autre quel est son rapport au phénomène hypnotique comment on prépare le phénomène hypnotique et en fait je suis passé de gros bourrin à vouloir faire un phénomène hypnotique qui ne marchait pas à l'art de préparer le terrain pour que ça devienne tellement évident qu'il n'y euh, a même plus d'échec en fait et on ne parle même plus d'échecs il se passe toujours un truc oui.
0: C'est un peu ce que tu disais au début, c'est que maintenant l'échec il n'est pas sur le, la technique mais sur le rapport.
1: C'est le rapport. De toute façon, ouais, c'est ce que ah j'ai appris, de... Parce qu au départ, ce que appris de mes ça formateurs. que j'ai appris de mes formateurs. la partie on
0: est à technique, technique et le rapport passe bah, à ça complètement. Quoi. Ouais,
1: tu, tu fermes les yeux à côté de quelqu'un et tu dis rien du tout. Euh, bah, il se passe il peut quelque se chose. Il se passe toi. des choses, tu vois, mais il faut, on n'ose pas le faire parce qu'il oh, y a le rapport au résultat. Quelqu'un vient, paye. Donc, vu qu'il me paye, je ne me sens pas légitime. Il faut qu'il y ait un résultat pour que ça se justifie. Et en plus, c'est cher. Donc là, on parle de rapport à l'argent euh, et à sa propre valeur aussi. C'est normal au début. Mais du coup, c'est ça qui empêche souvent les phénomènes hypnotiques de pouvoir se faire. C'est notre propre attente du résultat de l'autre. Et donc, tous les enjeux qu'il y a avec. C'est pour ça que les gens, quand ils… Alors, ce n'est pas pour critiquer, parce que c'est important de pratiquer, mais ceux qui font du gratuit tout le temps et qui s'entraînent entre eux, j'ai envie de dire, c'est easy, tu as fait 850 séances d'entraînement,
0: si tu as un problème avec l'argent, bah, tu vas te viander. Quoi. Ouais. Ouais, tu peux avoir, être hyper bon en technique tant que tu n'es pas à l'aise avec toi, ta valeur, ce que tu vends, euh, le fait ah que ouais, tu
1: euh, as mis ta Micheline. Amis, elle vient en pleurs, dépressive, tout ce que tu veux. Euh, te file 90 balles, sauvez-moi la vie. Et toi, tu arrives avec ton phénomène hypnotique. Non, mais c'est parce que c'est la réalité. Hein. Mais complètement. Quand, ouais. quand tu arrives en cabinet, tu sors du monde des bisounours. Et euh, ce n'est pas toujours très, très fun.
0: J'ai bah, eu du pas exactement. fun du, du tout,
1: du, du tout, du tout, qui m'a décidé aussi à faire évoluer mon activité.
0: Ok. Est-ce que tu aurais un, un, un dernier. Tips, dirons-nous, pour tous les débutants euh, qui ont une peur bleue de l'échec, en séance ou dans leur boulot, ou dans le fait, voilà, dans, qui ont tous ces problèmes de légitimité, de machin. Le tips de
1: Jean-Pierre. Ah, J'ai fait juste une formation complète sur le sujet, mais là, attends, il faut que je réfléchisse.
0: Justement, nous la mettrons en lien. Euh... Allez sur la formation complète euh...
1: Non, parce que je fais vraiment un truc que sur les légitimités, euh, ça fait partie du programme du révélateur, parce que c'est absolument essentiel. Quoi. Mais euh, c'est euh, le tips que je pourrais donner, là, comme ça, à quelqu'un qui démarre, je lui dirais... Euh, ouais, si. Le tips que je lui donnerais, c'est euh, un c'est extrait d'un film. C'est « Dis-toi que tu n'as aucune chance, fonce sur un malentendu, ça peut passer. » Je vois les films. Celle-là, je pense qu'elle est, euh, qu est plutôt pas mal. Et, euh, et, et c'est vraiment ce côté de se dire euh, essaye de faire un peu moins de merde que la veille, ce sera déjà bien. Mmh. Euh, je donnerai le tips de bien travailler la technique pour ne pas avoir y penser en séance.
0: Ouais, que ça devienne un automatique. Un automatique.
1: Ouais, et de se dire que, ça c'était une métaphore, que, un exemple qu'avait donné Laurent Bertin, que j'avais trouvé vraiment chouette. C'est, dites-vous, que vous n'êtes qu'un point de passage dans la vie de quelqu'un, en fait. Vous êtes un battement de cils dans la vie de quelqu'un. Ouais. Et, que, et que ce battement de cils, il peut être, euh, comme les ailes d'un papillon, hein, ce battement de cils, il peut être transformateur, il, il peut juste aussi planter une graine qui va pousser plus tard, en fait et que le résultat de l'attente des gens dans notre société qui est euh, « j'ai mal à la tête, je prends Doliprane, j'ai plus mal à la tête, et si ça ne marche pas, ça veut dire que le médicament c'est de la merde ben, », nous, ce n'est pas ce qu'on vend. en fait. C'est pas ce qu'on vend, euh... ce n'est pas ce qu'on vend. Ça, c'est C'est ça qui est difficile de, de pitcher, de, de transmettre et d'éduquer nos clients. Et pour trouver des clients, c'est de trouver le bon rapport entre je, je vends un résultat quand même qui est mesurable, mais en même temps, je fais pas de promesses illusoires sur lesquelles j'ai pas de contrôle parce qu'on n'a pas de contrôle sur le changement. de C'est pour ça que c'est difficile d'apprendre à communiquer parce qu'on vend pas des aspirateurs. Et c'est ça pour moi le type dis-toi que tu n'as aucune sens, fonce. Au pire, tu es un battement de cils, la personne t'aura oublié dans dans les un jour et demi, elle t'aura oublié.
0: J'allais dire, dans les deux mois, tu vois, je un petit peu… <rire> tu parles, ouais. Mais rien du tout, oui. <rire> alors dans les 24 fille. heures, si
1: c'était nul, dans les 24 heures, elle t'a oublié. Ouais. Si c'était génial, elle se rappellera de toi peut-être toute sa vie. Si c'était dégueulasse, ouais. là, elle se rappellera de toi pendant longtemps et elle en parlera à l'apéro pour déconner. Mais quand bien même, pff, ça fait quoi On est des points de passage dans la oh. vie de quelqu'un. C'est tout. Il hein. faut se détendre.
0: Ouais, je trouve que c'est pas mal pour redescendre l'ego, justement. Oui, oui,
1: et puis, et puis euh, dernier petit tips c'est pas parce qu'on maîtrise des outils qu'on connaît un petit peu l'humain qu'on est obligé de se la péter en mode euh, je domine, tu vois, je, je sais des choses, je peux transformer des gens, je peux mettre des gens en trans tu vois, j'ai un pouvoir, ouais, tu as le pouvoir de te la raconter surtout, mais euh, c'est. Euh, on est des humains, on, on, a, on a juste appris de quelque chose qui peut filer un coup de main à quelqu'un d'autre. Donc on se détend. On n'est pas médecin non plus, on n'est pas psy, on n'a pas fait 8 ans d'études. Il faut se détendre pour ceux qui ne sont pas psy, qui écoutent. Là. Mais c'est, faut se détendre. On, on a appris quelques techniques et puis on a lu quelques bouquins. C'est type cool.
0: Ok. Merci. Voilà. <rire>
1: Ah, j'ai pas trop tapé là, ça va
0: Non, c'était bien. <rire> ouais. bon, alors, moi, ça me parle tout ça, donc... <rire> alors, ah ça va, c'est cool. Voilà pour cette première interview. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai adoré la faire. Il y en a d'autres qui vont suivre. À la base, les interviews, elles étaient vraiment sur l'échec, qu'est-ce que c'est et tout. Et puis, en fait, plus j'en fais et plus on, on part sur autre chose, sur la légitimité sur la réussite, sur les peurs, enfin bon bref, ça commence à, à prendre un peu plus de place. Merci d'avoir écouté et on se retrouve pour le prochain podcast.